0: Suara saya lebih merduduh merdu dari biasa ya kan, agak, agak sedikit hulu di ya, beberapa hari yang lalu. Ya, uh, saya rahmatan Allah, ya, kalau ada yang belum kenal masih ngurus sinode tahun depan baru selesai. Sebagai pengurusnya, tapi pembesar selesai. Uh, tapi memang uh, saya uh, orang yang sama tapi statusnya beda karena Desember yang lalu uh, uh, ya yeah, Burisma duluan dipanggil markas untuk kembali ke markas <lros> setelah saya juga melewati Proses belajar yang panjang selama dua tahun Karena mendampingi Beliau dalam proses pengobatan Dan uh, Itu hari-hari yang Tidak mudah uh, Tapi dia sudah Bersama Tuhan Dan saya sebenarnya melanjutkan Apa yang menjadi uh, Visi Tuhan Atas hidupnya ya, Kami sama-sama sudah menikah Hampir 29 tahun uh, Dan Ya, yang pasti kalau saya boleh milih, saya juga ingin cepat pulang kalau boleh memilih kan, tapi masalahnya kan itu kan bukan pilihan saya Tuhan mau apa Tuhan mau apa dengan hidup saya di hari-hari ke depan Tuhan saya tahu bahwa uh, saya ingin mengalami hal yang terbaik dalam sisa hari hidup saya Walaupun saya tahu bahwa saya, uh, kalau burung itu sayapnya cuma satu gitu, jadi kan? agak kelopak-kelopak <risos> Tapi saya tahu ada sayap mengganti itu roh Tuhan yang menolong saya untuk saya tuh, tetap terbang tinggi, memuliakan Tuhan. Desember yang lalu, sekarang sudah bulan Maret mau April, jadi tiga bulan lebih saya belajar untuk uh, menyeimbangkan sayap ini untuk saya tetap bisa terbang tinggi, mengerjakan pekerjaan Tuhan. memang secara manusia begitu, begitu tidak mudah, selalu bertanya kan uh, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan? Nah, uh, Tapi saya tetap saya harus temukan kehendak Tuhan di atas daripada keinginan saya, pikiran saya. Dan dan bahkan saya diberi kekuatan untuk untuk uh, mempercayai bahwa yang Tuhan buat itu adalah sesuatu yang terbaik. Bukan cuma untuk saya tapi juga untuk gereja Kristen kemah Daud untuk Indonesia untuk generasi ini dan dan saya melihat bagaimana apa yang sudah terjadi itu menjadi menjadi benih untuk saya untuk mempercayai. Ini waktunya saya menuai lebih lagi, lebihlah pekerjaan Tuhan dan memang kalau secara manusia saya sekarang lebih lebih bebas ya. Dulu kan ada ada yang kontrol ya saya. untuk ngatur jadwal kegiatan sebagainya, ya, kalaupun saya nggak pulang, misalnya dari kemarin Bali langsung, kalau mau ke Jogja setelah Jogja mau ke Papua, mau ke Papua kemana itu bisa saya atur untuk kegiatan pelayanan. Artinya bahwa Tuhan menyadarkan pada saya bahwa. Ini waktunya terbang tinggi lebih lagi Bukan karena kamu bisa Tapi ada rohku yang menyertai kamu lebih lagi Menggantikan ketidakhadiran istri saya Saya tidak katakan di situ istri saya Seperti mengajarkan oleh hambanya menggantikan walaupun dia tidak bisa tergantikan dan uh, dalam hari-hari yang lalu dalam berapa bulan ini saya saya menyaksikan begitu banyak pintu terbuka kita gitu. saya diberikan kesempatan untuk uh, oleh satu lembaga ke link Indonesia ke uh, bukan semua tapi posisi strategis untuk mengumpulkan para pendeta, ratusan pendeta untuk saya ngajar. Bahkan di Penang pun saya sekarang memuridkan setiap bulan satu bulan sekali ke Penang. memang pasti apa yang saya cari gitu. Tapi saya tidak bisa membohongi batin saya bahwa ada sesuatu yang besar. Ada 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 jemaat di sana yang uh, Mereka minta dimuridkan Ada sebelas, 12 pendeta Ada 11 satelit Lebih 1.800 orang yang mereka tangani Dan mereka minta dimuridkan setiap bulan Dan mereka Betul-betul Berharap bahwa Ada yang besar yang Tuhan Mau kerjakan Saya Saya tahu hari, hari ini pun kalau bicara pekerjaan Tuhan Mereka sudah kerjakan yang luar biasa Tapi ada sesuatu yang lebih luar biasa Yang Tuhan janjikan dan saya harus siapkan para hamba Tuhan itu untuk, untuk siap ketika datang waktunya Tuhan. Nah, itu kairosnya Tuhan itu di, di, di Malaysia, saya di Penang, nah, saya kerjakan itu, memudahkan mereka dan mereka sangat terbuka. Itu baru satu bagian gitu kan. Ya, demikian juga dengan Kesiapan menyiapkan pendeta berbagai bahkan organisasi atau gereja yang mainstream yang kita pikir begitu kaku nya mereka sangat terbuka mereka minta juga dimuridkan bahkan satu sinode gitu yang mainstream saya tidak merasa bahwa saya saya mampu saya hebat bahkan saya menangis itu menangis karena Begitu banyaknya orang yang perlu diperlengkapi, dipersiapkan ya, untuk mereka bisa mengerjakan yang lebih besar lagi. Ya. Dan saya percaya bahwa itu tidak akan kebetulan. Tuhan katakan bahwa Tuhan ingin melakukan dengan segera apa yang dia janjikan kepada umatnya. Dan Tuhan sedang membuka pintu-pintu kesempatan. saya dari Bali kemarin sengaja saya hadir ikut pertemuan di Bali beberapa hari bagi, bagi saya sekarang ikut pertemuan beberapa hari adalah sesuatu yang saya tuh betul prioritas karena para sekolah tinggi ketua sekolah tinggi teologis Indonesia kita kumpul mau buat badan musyawarah perguruan tinggi atau perguruan tinggi agama Kristen di Indonesia saya harus hadir Saya bertemu dengan para pakar teologi saya. Ya, saya saya punya kepentingan besar, strategis sekali untuk menyampaikan sesuatu yang memang seharusnya di, dikerjakan bukan hanya gereja tapi para pem, pemimpin buruan tinggi teologi juga harus harus iring dengan apa yang Tuhan sedang kerjakan. Dan saya saya bersyukur saya diberi kesempatan untuk bisa Saya dengan mereka, saya ingin mewarnai. Karena apa? Karena, karena ujungnya kita butuh orang. Ketika tuayan besar datang, kita butuh apa? Kita butuh orang yang siap. Kekurangan kita lah menyiapkan orang. Karena tuayan besar ini pasti akan datang. Nah, ini, ini ini tantangan kita di, di hari hari ini. Yesaya pasal yang ke 60 sedikit tadi baca yang dibahas di Warta kita tentang Yesaya 60. Kalau kita baca di situ kita baca 20, 22-nya. Ya memang kalau baca dengan lengkap Yesaya 60 sudah mungkin dari 20 tahun yang lalu Tuhan beri pengertian yang bicara tentang Indonesia. Tuhan akan pulihkan negeri ini Orang kedar akan datang pada Tuhan Nebayot akan datang pada Tuhan Tuhan akan kerjakan itu. Neg negeri kepulauan di timur Akan memuliakan Tuhan Tapi dalam ayat yang ke-22 dikatakan Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar Paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya Di hadapan Tuhan, kehendak Tuhanlah. Tuhan ingin segera melakukan dalam waktunya dia, dan kita yakin betul ini waktunya Tuhan. Saya berapa kali terakhir menggunakan grab di Jakarta mau ke kantor atau mau ke grab car ke ke bandara. Saya coba Injili itu kan, mereka sangat terbuka. Kadang sebelum sebelum kita. check in saya, saya, kita sepuluh pinggir kita doakan dulu saya boleh doakan dulu karena begitu haus kita doakan dan, dan orang terbuka untuk itu jadi saya percaya betul bahwa Tuhan se, sedang mengerjakan melakukan percepatan dengan segera untuk kehendaknya terjadi atas bangsa ini Bagi saya ini Indonesia penting bagi bangsa-bangsa, negeri keempat terbesar, negeri pertama mayoritas dengan agama muslim di Indonesia, negeri yang berapa berapa lebih 17.000 pulau. Saya suka suka seloroh gitu kan itu pulau yang pulau yang sejati kan bukan pulau daerah yang memang hanya nama pulau tapi memang pulau yang begitu banyak dengan suku bangsa yang lebih 700. Dan kita di sini Indonesia dalam penentuan untuk menggenapi destiny-nya dan destiny bagi Indonesia adalah sebagai Indonesia. Bukan bicara tentang negara-negara kaya Memang negeri dan negeri yang diberkati. Tapi Tuhan ingin kita percaya ketetapan Tuhan adalah untuk negeri ini menjadi berkat bagi bangsa-bangsa orang bukan satu kali orang bukan lihat ke Amerika ke Western tapi orang melihat ke Indonesia dan hari-hari ini orang sudah melihat ke Indonesia tapi juga diperlukan untuk orang melihat bukannya bicara tentang secara ekonominya infrastrukturnya tapi orang bisa melihat melihat apa? Melihat keuangan rohani, lawatan Tuhan, pekerjaan Tuhan atas negeri, orang melihat itu. Dan Tuhan segera melakukannya, dia tidak sabar melakukannya. Karena yang menahan dia bukan setan, setan sudah dikalahkan, yang menahan dia bukan situasi. Karena situasi Tuhan bisa ubah Dengan kuasanya Tapi yang menahan dia lah Apakah Kita siap Apakah gereja siap Apakah umat Tuhan siap Apakah kita ada Untuk menjadi berkat Kenapa kita diberkati dan diberkati Karena kita kehilangan hati Untuk menjadi berkat Orang katakan, kenapa berhenti menuai Karena kita berhenti memberi Karena memberi Proses untuk kita menuai Hati memberi, hati berkorban Hati untuk Mengerjakan Kerinduan Tuhan di generasi Itu yang tidak boleh berkurang Itu yang harusnya semakin Berkobar Saya tahu Gereja juga punya masalah yang sangat banyak. Sampai kapan? Satu kali. Ketika saya ibadah di Bogor. Ada lima orang datang ibadah. Mereka ternyata orang lama. Yang pernah dimuridkan di Bandung. Sebelumnya mereka ikut gereja tertentu. Mereka bilang sembari. Sedih, itu. Pak. Kami lu orang Bandung. Boleh nggak kami kembali ke GKKD? Kenapa? Saya bilang, kami GKKD tidak pernah menerima pindahan gereja. Tapi kami menerima agar supaya anak-anak-anak-anak kembali ke rumah. Kalau kamu anak-anak kami, pulanglah ke rumah. Tapi ketika setelah itu saya berdoa. Saya nangis. Bilang, begitu banyak anak-anakku, pekerjaku, mereka dalam keadaan terikat. Maksudnya saya, Tuhan, mereka terikat untuk hidup dalam panggilannya aku. Saya tetapkan bagi anak-anakku. Karena mereka hanya mengerjakan keinginan dari kelompok tertentu. mereka dalam keadaan terluka karena mereka dimanipulasi, diintimidasi didominasi, mereka tidak menjadi seperti yang aku ingin dan Tuhan bilang, aku akan kirimkan untuk kau tolong mereka saya menyadari bahwa Tuhan besar tidak pernah akan kita selesaikan tanpa ada pekerja Tapi pekerja yang mengerti panggilan, pekerja yang mengerti dedikasi dalam hidup, pekerja yang punya komitmen dengan Tuhan. Harusnya umat Tuhan disiapkan untuk kita. Setiap kita, lah, umat Tuhan yang harusnya siap untuk Tuhan besar, yang Tuhan sudah sediakan. Dan kalau kita lihat di sini, begitu, begitu ring. Segera melakukan Saya percaya itu yang Tuhan sedang kerjakan Kita tahu bahwa ini hari-hari genting Untuk mendekati 17 April Kita sadari bahwa Bukannya cuma Tuhan, Tuhan bekerja Tapi setan pun Akan berusaha menghambat itu Menahan itu Saya punya kalimat bagi saya ini Sesuatu yang Begitu kuat Kalau, kalau setan tidak bisa Menahan seseorang Menjadi anak Tuhan Maka setan akan berusaha menahan Orang itu Untuk tidak menemukan panggilan Tapi kalau setan tidak bisa menahan orang itu Menemukan panggilannya Maka setan Akan berusaha Orang yang hidup dalam panggilan itu Berhenti Di tengah jalan Agar orang itu tidak sampai ke garis finish. Dan faktanya. Orang yang hidup panggilan katanya. Yang sampai ke garis finish Itu di bawah 20 persen. Saya sudah melayani hampir 40 tahun. Tapi kenapa saya masih ada? Karena belum selesai. Saya harus sampai ke garis finish. Ternyata semakin terus maju. Emang semakin terjauh. Tapi saya harus sampai ke garis finish. Demikian dengan banyak anak Tuhan. Kalau orang hanya puas dengan menjadi anak Tuhan, kain diberkati. Dia berhasil apa yang orang katakan, dunia katakan. Kajaminan orang itu alam panggilan Tuhan. Ada orang merasa bahwa sudah menemukan panggilannya gitu. tapi apakah dia konsisten sampai garis air dan itu tidak mudah tapi saya percaya oleh karena pertolongan roh Tuhan kita beri kemampuan amin diberi anugerah untuk sampai garis air kita masih on fire kita masih berapi-api, kita masih punya semangat yang menyala-nyala Untuk apa? Untuk kita selesaikan Panggilan Tuhan Menjadikan semua bangsa Menjadi murid Tuhan Dalam masa Percepatan ini Kalau kita bicara tentang kaitan dengan gereja Saya ingin kita lihat Amos pasal 9 9 Amos 9 ayat bisa tolong bisa di Atau bisa dibuka Alkitab saudara Orang seringkali bicara tentang percepatan kerja kerjakan itu Amos 9 ayat 13 Sesungguhnya waktu akan datang Demikian firman Tuhan Bahwa pembajak akan tepat menyus menyusul penuhi Dan pengirik buah anggur Penabur benih gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Itu Tuhan besar yang Tuhan janjikan. Kebanjiran bukan kebanjiran air, tapi kebanjiran karena Tuhan begitu besar. Tuhan buah anggur yang begitu berlimpah sampai kebanjiran sampai begitu berlimpahnya Tuhan yang di alamnya. Dan itu terjadi dalam proses waktu yang percepatan. Karena pembajak katanya dikatakan tepat menyusul penue. Orang biasanya harus ada jeda waktunya. Mulai membajak, menabur, kemudian sampai kemenue. Tapi masa percepatan terjadi begitu cepat. Dan itu yang Tuhan janjikan. Itu yang Tuhan sediakan. Tapi kalau kita baca ayat yang ke sebelasnya. Pada hari itu aku akan memberikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti zaman dahulu kala. Alkitab katakan ayat yang ke sebelas ini. Ini yang terlebih dahulu disiapkan. Tuhan begitu siap untuk ada tuan besar sampai kita kebanjiran sampai melimpah berkat Tuhan. Tapi harus terlebih dahulu gereja mengalami pemulihan dan Alkitab katakan. akan memberikan kembali pondok daud yang telah roh kemah daud yang telah roboh. saya tidak katakan kemah daud uh, sekarang masih roboh gitu <gresso> itu mungkin roboh 10 tahun lalu bolehlah. <g aerospace> tapi kita sedang membangun membangun persis sama yang Tuhan kehendak itu yang kita sedang kerjakan kenapa kami para hambanya ini masih tetap ada di keluarga Sinod Gereja Kristen karena kita menyadari bahwa ini harusnya terjadi lebih dahulu menyiapkan gereja dengan pola pondok Daud yang Tuhan janjikan. Saya tidak katakan bahwa uh, kita ini paling sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Tapi masalahnya kita ini punya nama Kemah Daud dan satu-satunya di Indonesia. Sinode yang berhak menyandang kemah daud di seluruh dunia itu Indonesia. <laughs> itu persoalan. Jadi maksudnya kita yang paling dipersalahkan nanti kalau kita nggak mengerjakan yang Tuhan kehendaki. Dan bicara tentang namanya pemulihan gereja Pondok Dow, bagi saya, allah kalau kita pernah ke Yerusalem, maka kita lihat bahwa sebenarnya cuma kemah yang utamanya. Itulah tabut perjanjian. Yang lainnya simple. Saya tidak katakan kemudian kita... ...kita akhirnya tidak boleh pakai gedung. Kita ganti dengan kemang. <t helps> Tapi intinya sebenarnya... ...bagaimana pusat dari gereja lah kehadiran Tuhan. Tidak lebih dan tidak kurang. Kita tidak boleh terjebak... mengganti yang utama dengan yang yang lain gitu. Kita butuh gedung, kita butuh fasilitas. Tapi yang utama kehadiran Tuhan. Nah, itu tidak boleh diganti. Karena kalau Tuhan sudah tidak hadir, walaupun namanya gereja-gereja gereja gereja A gitu, gereja pangkat 4 gitu. Sebenarnya itu bukan gereja. Karena keunikan gerejanya satu. Yaitu kehadiran dia. Dan keadaan dia yang utamalah dia harus ada di tengah-tengah kita. Bukan maksudnya kemudian diukur di tengah-tengah dia <girly> Tapi dia menjadi pusat. Dia menjadi yang terutama. Dia menjadi raja. Yang lain harus menjadi bagian daripada bagaimana supaya Tuhan menjadi raja di tengah-tengah. Saya, saya punya komitmen dalam hidup saya sudah hampir 40 tahun di gereja Kristen kemada saya inginkan itu. saya ingin jadi bagian itu. kalaupun mungkin saya tidak menjadi orang yang mengalami diberi kehormatan yang ayat 13 tapi saya ingin bagian dari yang ke sebelah Bagian dari proses yang Tuhan kerjakan. Siapkan. Bagaimana gereja mengalami pemulihan seperti pondok daud. Dan itu bagi saya. Hal yang terpenting untuk kita miliki. Yang menjadikan Yesus sebagai yang terutama. Yang menjadi pusat. Dan kita betul untuk menjadikan dia yang terutama pusat. Walaupun memang ini mungkin kadang-kadang bosan denger kita. Ini ngomong cuma Yesus, Yesus. Terserah ngomong apa. <laughs> Kalau kita kehilangan membicarakan Yesus, maka kita kehilangan segala. godaan untuk orang mencoba mungkin tidak, tidak membuang, tapi mulai meminggirkan. Seperti Markus pasal yang keempat, Yesus di Buritan. Ketika mereka membuat perahu, mereka di danau Galilea. Yesus memang ada, tapi pertanyaannya Yesusnya di mana saat? Tahu di dapur, di bagian belakang. Terus ngapain sih di situ? Tidur. Saya bilang, Kenapa Yesus tidur? Karena nggak ada yang ngajak ngobrol. Bukan karena dia malas. Bukan karena dia malamnya begadang, bukan karena kecapean, tapi karena nggak ada yang ajak ngobrol. Kenapa kita nggak ajak ngobrol dia? Kenapa kita nggak punya keintiman? Kenapa kita nggak punya waktu untuk menikmati dia lebih dari apapun? Karena dialihkan dengan prioritas. dengan alasan kesibukan dan sekarang orang ngomong saya sibuk itu begitu begitu mudah sibuk apa ya update Be status begitu banyak godaan untuk kita menjadikan Yesus yang yang terutama itu harus kita bangun terus. Kalau mungkin, enggak mungkin kita bosan ketika kita mencintai dia lebih dari apapun. Kenapa kita bosan? Karena kita sudah mengganti dengan yang lain. Gak mungkin bahkan lebih ngeri lah. Ah, kita katakan Wahyu pasal 3 kan. Ketika gereja Laodikia, mereka begitu banyak berkat sebagai tapi Yesusnya di mana? Yesusnya sudah di halaman, sehingga Yesus harus nggak tahu pintu. Lihat aku berdiri di muka pintu katanya, itu kan bicara tentang penginjilan. Sebenarnya konteksnya itu bicara gereja Laodikia, gereja di akhir zaman, gereja yang ketujuh dikatakan dalam Efesus. Kita wahyuin, dan itu tantangan bagi gereja. Tanpa sadar, Yesus, mungkin kita tidak langsung usir. tapi kita geser posisi. Bukan lagi yang menjadi yang terutama, tapi jangan kita pikir akan tidak akan ada dampaknya, sedikit demi sedikit, kita hanya mengabaikan dia. Tapi kalau Yesus sudah tidak ada. Yesus sudah tertir. Bagaimana Yesus bekerja? Siapa yang bangunkan Yesus? Siapa yang ngajak ngobrol? Kita yang harus jaga dalam hari-hari kehidupan kita. Itu yang seharusnya kita miliki. Dan akhirnya berkatakan, ini yang Tuhan sedang kerjakan. Ini yang Tuhan sedang sedang buat percaya. Dia segera melakukan. Tapi masalahnya, adakah orang yang mengerti? Atau kita berpikir yang sebaliknya. Oh, Tuhan lambat sekali sih. Sampai kita teriak-teriak gitu. kan, Doanya sampai sariawan. Kenapa sih doa saya? Jauh-jauh. Sampai lampu di rumah kita. Berjatuhan gitu. Karena teriakan doa kita. Dia Bapak yang ingin segera melakukan. Dia tidak pernah terlambat. Dia tidak pernah melupakan apa yang dia janjikan. Seperti yang kisah Rasul yang di warta kita dikatakan. Dan dia bahkan akan datang dengan segera. Tapi soalnya harus terjadi pemulihan segala sesuatu. Orang seringkali salah mengerti pemulihan segala sesuatu. Bicara tentang ekonomi baik, hidup sehat, sama bahagia. Yaitu mengharapan kita. Ketika kita baca dengan lengkap kisah Rasul 31. Yaitu sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Sepering difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi-Nabi yang kudus zaman dahulu. Yang dimaksudkan pemulihan segala, itu, segala sesuatu. Adalah, yaitu penggenapan firman Tuhan. yang sudah Tuhan katakan dari nabi-nabinya, itu harus digenapi terlebih dahulu. Karena semua yang terjadi adalah pengenapan firman Tuhan. Tapi penggenapan firman Tuhan akan terjadi kalau ada umatnya yang memahami itu. Yang mempercaya itu. Yang menghidupi itu. Itu yang Tuhan cari. Tapi persoalannya, ngerinya, Para hambanya bukan hanya mereka memahami, emang, menghidupi, mempercayai, memahami. Peduli aja tidak. Kenapa nggak peduli? Karena kita penuh dengan kepentingan yang tanpa sadar. Sebenarnya bukan kepentingan ya Tuhan, kepentingan diri kita. Dan itu yang Tuhan ingin habis. Supaya kita dipenuhi dengan kepentingannya Tuhan. Kita akhirnya memahami. Kehendaknya. Firmanya. Dan mempercayai dan menghidupi. Dan ketika Tuhan mendapatkan seperti itu. Alkitab katakan. Tuhan akan menggenapi. Bagi saya. Pengalaman hampir dua tahun mendampingi istri. Jadi. mendorong kursi roda Setiap malam Jam 3 pagi Memiciti dia Karena dia sakit Karena, karena seru yang Menyerang dia Saya lakukan Sehingga saya hentikan Jadwal saya Saya hanya ingin mendampingi istri saya Bahkan saya bilang Saya mau kehilangan semua mimpi saya. Saya hanya ingin isi saya mendapatkan yang terbaik. Ya saya menawar kalau boleh Tuhan jangan sesepatnya. Tapi itu kehendak Dia. Tapi bagi saya semuanya hancur. Hampir-hampir saya ya terpuruk. Saya belum bagaimana Tuhan. Saya berdoa tiap hari mengurangi minyak dia selama hampir dua tahun. Tapi kenapa dia tidak sembuh? Tuhan ingin. Kalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati. Maka dia tetap satu biji saja. Kalau kita ingin berbuah banyak. Maka ada proses... Yang Tuhan ingin supaya supaya kita kehilangan kepentingan apapun. Kalaupun saya sekarang sudah mulai sibuk lagi, sibuk lagi melayani sebagai, saya nggak punya kepentingan apa. Saya ingin menyelesaikan yang Tuhan janjikan, yang Tuhan firmankan. Sejak saya masih muda saya dapatkan itu, dan saya harus selesaikan apapun harganya. Penghalang, itulah diri kita Karena kita menyadari bahwa Ada proses Yang harus kita alami Dan itu yang tidak mudah Dan saya berdoa Agar kita tidak berhenti di tengah jalan Karena proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita Hal kita buat Jadi murid Tuhan apa? menyangkal diri Memikul salib Mengikut Tuhan setiap hari Maka dia menjadi murid Tuhan Menyangkal diri Diri kita ini tidak bisa disingkirkan Karena kita masih punya tubuh Tubuh ini punya keinginan Keinginan daging Tapi kita bisa sangkal setiap hari Karena kita juga punya keinginan Kalau tubuh ini sudah nggak ada Baru nggak punya keinginan lagi Karena tubuhnya gak ada Diganti dengan tubuh kemuliaan Tapi selama ada tubuh kita masih punya keinginan, keinginan daging, keangkuman hidup, keinginan mata itu ada. Tapi kita bisa kendalikan dengan menyangkal. Ada Roh Tuhan bersama dengan kita. Tapi kalau kita nggak sangka, maka kita akan dikuasai oleh keinginan daging kita. Menyangkal, dan memikul salib. Salib bukan salib Kristus, tapi salib Ada sesuatu yang beban yang Tuhan taruhkan kepada kita. Panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan supaya kita diberkati. Kemudian kita bukan, Tapi itu komitmen kita untuk jadi berkat bagi banyak orang. Komitmen untuk kita mengalami penderitaan karena kita. Mau menyelesaikan panggilan Tuhan. Dan mengikut Tuhan setiap hari. Ikut Tuhan setiap hari. Saya gak bisa ngikut Tuhan Hanya karena pengalaman masa lalu yang puluhan tahun Saya harus ikut Tuhan hari ini Yang Tuhan mau Bagaimana kita bisa seperti itu Kalau kita tidak setiap hari Mengalami satu pesan yang fresh Yang segar Yang Tuhan inginkan kepada kita hari ini Alkitab katakan seperti itu. dan saya berdoa kita bukan orang-orang tak yang takut karena proses saya sudah saya sudah alami saya juga tahun 2010 hampir meninggal karena sakit saya 2015 anak saya dioperasi kepalanya yang sekarang kuliah di Jepang dioperasi dibongkar tempurung kepalanya dipasang lagi tapi dia bahkan lebih pintar dari sebelumnya dia dapat beasiswa 2 S3 di Jepang. Itu Kata <tuh>, manusia kan. Hari yang mengerikan ketika anak seperti itu. Demikian saya 2 tahun mendampingi istri saya. Saya takut. Saya mengerti bahwa bagi saya namanya ayat Filipi 1:21 itu lebih rema. Matilah keuntungan bagiku. Kenapa istri <PTSD> <Yak> yang sudah bersama dengan Tuhan, jadi kenapa harus takut keuntungan? Kalau ke keuntungan apa? Semangat kan, <Sup degradation> bukan maksudnya bunuh diri, <Sup literal Indian projet> bukan semangat, karena kita tahu bahwa hidup kita ini persiapan untuk ke 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 kegagalan. Kita ingin justru supaya kapan pun kehendaki kita jadikan tu keuntungan. Karena kita sudah bawa buah-buah selama kita hidup di dunia ini. Kalau kita hidup, kita hidup untuk Kristus. Untuk kita berbuah banyak. Dan itu yang membuat membakar hati kita. Dan kita siap untuk memberikan yang terbaik. kita bahwa kita adalah keluarga, sih lo dengan gereja Kristen kemadaw, bukan bukan fanatik dengan kemadaw, malah malu yang kemadaw, kan kurang keren kan, kalau istana daud kan istana ini kem, udah kem sombong lagi, tapi nggak ada nggak kita bangga, karena yang kita bangga kan bukan yang luarnya. yang kita banggakan karena kehadiran Tuhan, kebanggaan kita adalah karena itu demikian juga di hidup kita pribadi, di keluarga kita kebanggaan kita adalah kehadiran Tuhan. Kau boleh digantikan yang lain. Saya percaya kalau kita punya kebanggaan akan kehadiran Dia pribadi Tuhan. maka yang lainnya Tuhan akan tampakan. Tantang bagi kita. Dan percepatan untuk kita menjadi keluarga sinode kemah daudnya. Sebenarnya sederhana. Ya harusnya ada daud situ kan. Jangan ada. Kok kemah daudnya gak ada Saul? <laughs> yang ngeri lagi. Goliath. Harusnya. harusnya ada daud. Yang dimaksud daud itu apa? Ya artinya Arti, Daud kan berkenan di hati Tuhan. Kalau saya sederhanakan seringkali gampang. Supaya gampang. Daud itu apa? D -nya. Orang yang menyadari. Dia dipilih oleh Tuhan. Bukan Daud yang memilih. Tapi Tuhan yang memilih. Kita ada di keluarga sinode Daud. Karena Tuhan yang memilih. Alkitab buat You are Cusun. coba kiri karena Tuhan memilih kita yang kedua anak gereja Kemah Daun bukan mencari anggota cari member kartu anggotanya nomor berapa emang administrasi perlu ada Tapi yang harus ada apa? Sunship Kita ada di rumah rohani Kalau bapak ibu Di hari-hari yang lalu Merasa open <gat -sipir> ya piatus Sehingga pindah-pindah gereja Dan sekarang ada di, di gereja Kristen kemada Sudah tidak salah Sudah ada di rumah Sebagai anak menakink memiliki sensitive spirit untuk apa? untuk dapatkan legasi warisan secara spiritual dari bapak-bapak rohani. Karena menurut saya itu kunci seorang berhasil yang langka ketika dia mendapatkan legasi. spiritual look Santiph Spirit ada proses. Karena saya sebagai Ketua Sinode ketika ini kan periode kedua, semua dua tiga kali saya ikut Ketua Sinode tahun 2000 pernah itu jago-jagoan aja masih muda kan Ketua Sinode saya mundur karena ngurusin jaringan nasional kemudian lahirnya saja. diminta teman-teman ketua sinode bukan karena saya ketuaan saya jadi ketua sinode bukan karena kopi jadi ketua tapi karena satu kerinduan membangun rumah rohani ya, saya keling ke daerah saya berhenti untuk jadi penghutbah undangan walaupun penghutbah undangan di mana-mana saya berhenti, sejak 2012 saya berhenti Saya bilang saya hanya ingin hidup saya, mengunjungi anak-anak rohani, Menolong mereka menyelesaikan masalah dan memberikan legasi spiritual legasi kepada mereka. Dan ternyata ketika ngurus itu saja nggak salah sih setahun, ada <tuh> pending tahun depan. Ternyata banyak yang Tuhan mau kerjakan, miliki. Dan saya sebagai pemimpin harus menjadi bapa. Ini yang juga sangat penting untuk apa? Untuk memberikan legasi kepada anak-anak roh. dan tidak mudah. Sangat tidak mudah. Tapi itu anugerah. Kita kita banyak pemimpin tapi sedikit sekali dengan bapa. Bahkan negeri ini katanya sebagai country karena apa karena ditambah dengan perceraian yang sedemikian luar biasa setiap hari setiap hari 1000 perceraian di negeri ini. itu masalah yang sangat mengerikan masalah yang kita hadapi hari ini dia masalah keluarga dan dimana-mana Kenapa saya juga diundang competition ya ke berbagai daerah Untuk dikumpulkan pada pendeta. Saya bilang gak bisa sekeliling. Saya bicara tentang penguridan dalam keluarga. Itu sangat penting. Bagaimana kita bisa jadi pahlawan di luar rumah. Kita hebat sebagai pengkhotbah Tapi rumah kita, anak-anak kita, istri atau suami. Tidak bersama-sama bersama dengan Tuhan. Dibangun. bagaimana memiliki sense of spirit dan fathering yang ketiga apa diurapi kita butuh tetap tinggalan pengurapan Tuhan lebih dari apa-apa dan itu butuh seperti seperti air dia akan semakin deras ke tempat yang lebih rendah Demikianlah pengurapan itu. Kalau kita minta pengurapan... ...tapi kemudian... ...kita ada di puncak gunung. Kita merendahkan diri di puncak gunung. Maka justru air itu akan berbalik. Demikian hidup Tuhan ingin agar... ...Roh Tuhan yang semakin bekerja... ...dengan, dengan deras, dengan luar biasa... Tapi dia bisa bekerja dengan luar biasa ke tempat yang lebih rendah. kehilangan ambisi. Orang biji gandum jatuh bukan ke tanah, ke dalam tanah dan mati. Disitulah tempat dimana Tuhan terus mencurahkan semakin deras kuasa Tuhan akan mengalir, dan itulah. Orang yang adik Dan dia terakhir Diutus Diutus dalam panggilan Tuhan Saya tidak katakan semua kita harus jadi pendeta Karena kalau semua pendeta siapa yang dengerin Siapa jemaat? mati Ini gereja-gereja pendeta Siapa yang jadi jemaat? Tapi temukan panggilan Tuhan Temukan apa yang Tuhan ingin. Kita bukan kumpulan para penonton, para hadirin dan hadirat. Kitalah pasukannya Tuhan untuk kita ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Tapi jangan juga semaunya. Ada yang mengatur karena kalau nggak kadang bisa salah lebakan. Maksud saya semangat untuk ambil bahagia Tidak boleh kita puas hanya menjadi hadirin Atau penonton yang lebih parah pengkritik Saya setuju dengan statement record Gereja besar bukan berapa banyak jumlah kursinya Tapi gereja besar ditentukan berapa orang yang siap untuk di. Kita berdoa, kita menjadi bagian ya. Bagian untuk kerjakan. Jangan batasi. Kita bukannya Indonesia saja, bahkan ke bangsa-bangsa. Sekarang begitu terbuka kesempatan. Kita tidak bisa katakan semuanya yang kita lakukan. Tapi ini waktu. Apalagi visi Sinodo ya tiga, tiga, tiga kan tiga ratus daerah atau kota. Tiga kali tiga bangsa, sembilan negara. Tiga puluh ribu jemaat yang Tuhan percayakan. Ini pasukan Tuhan. Itu yang Tuhan percayakan. Saya, saya bilang Tuhan, saya sebelum 2020 saya turun. Saya insaksikan lebih daripada itu. Mungkin gak? Sangat mungkin. Teramat sangat mungkin. Bukan karena kita yang mampu mengerjakannya. Tuhan yang mengerjakannya. Dan itu butuh percepatan. Dan kita orang-orang yang ambil bagian percepatan. Itu untuk mengaksikan pekerjaan Tuhan. Sesuai dengan apa yang dia sudah janjikan. Bagi kita. Itu harapan. Doa kita. izinkan Tuhan memakai kita. Kalau seorang Nehemia yang membangun tembok. Yang 15 tahun tidak bisa terbangun. Tapi 15 ketika dia bangkit hanya 52 hari tembok itu terbang, yang 15 tahun tidak terbangun, tapi kita, Tuhan menemukan satu orang yang namanya Nehemia, dia bangun tembok Yerusalem hanya 52 hari. dan itu bukan hanya kisah yang spektakuler yang kita harus wow, tapi itu Tuhan. yang sedang bekerja di generasi kita di zaman ini, kita Tuhan mencari orang yang seperti Nehemia untuk dalam percepatan ini kita membangun pekerjaan Tuhan bukan hal yang biasa, tapi hal yang luar biasa. Amin. Itu yang kita rindukan. Saya berdoa biarlah itu yang terjadi di tengah-tengah gereja Tuhan, gereja Kristen kemana?